0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，咱们得到 APP 刚刚上线了一门新课，是卓克老师的科学人物课，杨振宁。我顺便说一句啊，卓克老师是准备做一个系列的科学人物课，包括像杨振宁、霍金、居里夫人等等几位。那选每一个人呢，都不仅仅因为他的名气或者是成就。而是因为他们的经历折射了科学世界的一个侧面、啊。杨振宁之所以是这个系列课程介绍的第一个人，哎，不仅因为他是二战之后全世界最伟大的科学家，请注意啊，这个“罪子可没有之一啊，他就是全世界最伟大的科学家。也不仅因为他是中国人，卓克老师说，还因为杨振宁身上有一种独特的处境。就是错过了最大的风口，但是依然能做出来史诗级的成就，他是怎么做到的？哎，关于这些话题啊，你要是好奇，可以自己去到课里找答案。我今天想跟你聊的呢，是这个课程里面提到的一段小恩怨啊，就是杨振宁和李政道之间的争议。这两个人当然都是伟大的华裔科学家了，那他们之间有什么恩怨呢？简单说就是啊，他们俩有长期的合作搞研究的经历，然后呢又一起获得了1957年的诺贝尔物理学奖。但是这玩意儿一山不容二虎啊，他们两个人究竟谁对获奖成果的贡献更大呢？哎，矛盾的爆发不是1957年，而是五年后的1962年。这一年啊，美国的《纽约客》杂志发表了一篇长文，叫《雨称的问题》。语称就是他俩合作获奖的那个成果的名字。那这篇文章呢，很多地方都在暗示啊，当年的诺贝尔奖是李政道率先提出了整体思路，需要人帮忙计算才找来了杨振宁啊。话里话外就是说，杨振宁起的是辅助作用。那这篇文章发表之后，两个人的矛盾就公开化了，这两个人也就彻底绝交了。这一场争论持续的时间很长啊，直到2010年，杨振宁先生还最后一次回应了这件事然后就说：“以后我再也不就这件事发表任何评论了。”你看，这是一桩长达半个世纪的科学公案。那如果你要去沉入细节啊，你会发现双方是各执一词，什么论文的作者排名啊，什么谁是谁师兄啊等等啊，都是间接的证据。直接的铁证呢？说谁的贡献大，其实一样也没有。想来也是啊，两个合作者、哎、对一件事儿到底谁的贡献大？那如果是砌墙的工人，可以数嘛啊，你砌了几块，我砌了几块。那科学研究这事儿不行啊，谁提出了整体思路，谁完成了关键突破，肯定是说不清楚的。别说咱们外人说不清楚，就是合作者自己哎，也通常会高估自己的贡献。啊，所以这个案子是比家务事还要难断呢、啊。但是呢，卓克卓老板在这个课程里面就做了一个简单直接的判断，他就说这个功劳就属于杨振宁啊。那半个世纪的公案，卓克老师他怎么就粗暴的做了这么个判断呢？他的理由到底是啥呢？卓克的理由很简单，在公众看来，在科学共同体看来，这个领域属于杨振宁。所以功劳就是杨振宁的，哎，这是不是听起来有点不讲理啊？科学研究，哎，那是多么严谨的事啊！又不是搞选举，怎么能用那些旁观者的观感说了算呢？哎，这就像是两口子分家产，应该以事实为依据，以法律为准绳嘛？怎么能根据街坊邻居的看法来定呢？哎，搞清楚这个道理，是有助于我们理解这个世界的一部分真相的。今年，万维刚老师在《精英日课》专栏里面也谈到了类似的问题。我们先说一个最容易理解的现象啊，比如说苹果手机 iPhone， 它是谁创造的？很多人会说乔布斯啊。可是你想，啊，这乔布斯他既不懂程序代码，也不懂电路和通信，他怎么就能创造这 iPhone 呢？同样，特斯拉的电动车当然也不是马斯克造的，可是我们就是怎么感觉的啊，就是觉得是他造的。那你说这不公平吗？我们再来看一个进一步的例子啊，比如说有一家公司，公司主管销售的副总叫老张啊，是个老好人。他到某地巡视啊，发现当地的销售小王特别能干。这老张就虚心向小王请教，有什么办法可以提高公司的销售额啊？哎，小王跟他讲了很多创新的方法，老张非常受启发，把小王的方法在全国推开，然后到处还表扬小王。那你说啊，如果年底公司销售业绩真的大涨，这功劳到底是算在老张头上呢，还是小王头上呢？啊，稍有社会经验的人都知道，不管老张怎么客气，说点子都是小王的，最后的功劳，哎，还是老张的。战场上也一样，啊，打了胜仗，你说最大的功劳是指挥官的，还是杀敌最多的士兵的？你看奇怪吧？社会好像就是这么不公平哦！明摆着贡献大，也没有人巧取豪夺，为啥这功劳还是归了别人呢？对，功劳这件事儿和金钱和权力它都不一样，它的分配机制啊，不完全是按照通常理解的贡献大小。哎，那按照什么呢？万维刚老师说，是按照这个领域属于谁。简单说就是啊，如果你在别人的领域做出了贡献，你贡献再大，功劳也是属于这个领域的所有者的。在学术界尤其如此啊，比如说研究生跟着导师做研究，导师呢也许只是指点了一下题目，剩下的哪怕文章的每一个字儿都是这学生写的，嘿嘿，但是对不起啊，学术界也只认这个成果是导师的。说到这儿你就理解了，为什么卓克老师说杨振宁获得诺贝尔奖，而且占据最主要的功劳是当之无愧的？为啥？因为杨振宁自始至终都是拥有这个领域的人。你看，事实就是这样。1 9 4 6年，两个人第一次相见，杨振宁当时读博士的第二年，李政道呢刚读大二。那当时杨振宁的水平已经接近于教授级别的了，而李政道呢还是初出茅庐。虽然在杨振宁的提携下，李政道成长得非常快，并且在后续一直和杨振宁合作，也完成了不少有价值的研究。但问题也出在这儿啊！李政道在获得诺贝尔奖之前，凡是重量级的文章，他都是和杨振宁和谐的。哎，哪怕这些论文几乎全是他的名字排在前面，但是没法撼动杨振宁在学术界中的权威地位啊！那我们很多用户都读过研究生啊，你和你的导师合写论文，就算你的名字排在前面又怎样？学术界当然只认你的导师。那你可能会说，这对李政道也太不公平了吧？那岂不是永远也抬不起头？嘿嘿，不是，一个领域的拥有者啊，这是可以换人的。我举个例子，这是万维刚老师举的例子，比如说1997年的诺贝尔物理学奖颁给了两个人。一位啊是华裔物理学家朱棣文，还有一位呢是朱棣文的导师，叫阿什金啊。你一听就是一个是华人，一个是美国人。那奖励的呢是他们在1985年合作搞的一项研究。那请问功劳是谁的？嘿、哎、嘿，根据我们刚才讲的原理啊，当然是朱棣文的导师阿什金的。但是有趣的事儿来了啊，在接下来的时间里呢，朱棣文不断在这个领域继续搞研究，又发表了很多论文。而他的导师阿什金呢，没有再继续做下去，哈、啊、哈。结果才过了十几年，整个业界只认朱迪文这个权威了。那我们现在再去谈当年那个工作得奖的那个工作到底是谁主导的，这个问题还是重要吗？不重要啊。这个领域1985年是阿什金的，到了1997年他就是朱迪文的。那杨振宁和李政道的争议啊，其实真正的答案也在这儿。如果李政道在1957年觉得自己受委屈了，我的贡献比杨振宁大，他其实在接下来的20年里面是有机会翻盘的，因为给这个争论盖棺论定的不是什么事实，事实永远搞不清楚啊，而是什么？是颁奖之后这两位科学家又在这个领域做了什么，又给学术界留下了什么印象？哎，事实是啥？事实是，从1962年两个人决裂之后，李政道在这个领域当中就没有做出什么太突出的贡献了。而杨振宁呢，仅仅在两人决裂之后的三年时间里面，他就做出了比刚才得诺奖的那个成果还要重要的多的，叫杨米尔斯方程。那这个成果有多重要呢？这么说吧，后来有七个诺贝尔奖都是直接利用这个杨米尔斯方程拿到的。还有数学界的多个菲尔兹奖也是通过研究杨米尔斯方程获得的啊，所以到了1980年之后啊，李政道其实就再也没有机会翻盘了。你看啊，在声望、功劳这个领域，最重要的变量不是分贡献大小，而是什么？是时间以及用时间沉淀下来的社会观感。那这件事就告诉我们啊。如果你既想有成就，又想有功劳和声望，哎，那就干脆自己开拓一个属于自己的领域。当然，你可能说了，这个领域已经有人了，那我该怎么办呢？哎，那好办嘛，持续努力，持续做出贡献，直到这个领域属于你。时间这东西啊，会给你期待的公平的。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。